0: ...se le es más en el que leí
1: ...desde Trelew, Chubut... ...Patagonia, Argentina... ...para El Mundo... ...Radio Sudaca... ...105.3... ...FM o Escúchanos
2: ...escuchanos desde cualquier parte del mundo www.radiosudaca.org Advertencia Niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso No lo intenten en sus casas Buenos presagios.
3: tardes, arrancamos un nuevo programa de Buenos Presagios, hoy sábado 25 de julio ¿sí? siendo las 13 horas 7 minutos, bueno estamos prácticamente horario, eh, así que bueno los saluda Pablo Pérez acá desde la 105.3 Radio Sudaca ¿sí? y acá a mi derecha mi compañera Bárbara Barlamas, ¿cómo estás Bárbara?
2: Muy bien, acá feliz de comenzar de nuevo.
3: Otro sabadito más, así, ahí vamos, y ya vamos sumando después de la cuarentena, vamos encarreándonos así todos los sábados Y acá enfrente el señor Juan Pablo Antonio Simonetti, ¿cómo va Juan Pablo, todo bien? Muy bien Pablo,
4: ¿cómo estás Juan Pablo? Nunca en la vida me decís Juan Pablo. Buen día, bien, bien, bien. Saludos a la audiencia. Eh, Comenzando... Me,
3: como estoy, todos los sábados a las 13, no, entre
4: las 13 y las 13.15, te digo Juan Pablo, Juan Pablo, Antonio, Pablo Antonio. Sí, si es que sí, sí pero después Juan Pablo nunca <risas> eh, Décimo cuarto programa de Buenos Presagios. Buenísimo, ya llevamos 14. Impresionante, ¿eh? Décimo cuarto, ¿no es el tercero? ¿El décimo tercero? no. Décimo
3: tercero, décimo tercero, tercero. tercero, décimo tercero, está bien, tenés razón. Décimo tercero
4: décimo de tercero. este año. De este año. Sin contar los dos podcasts, esos medios raros que salieron. Que no, que irán a parar al... Los podcasts de Mary Shelley que hicimos. <risa> <risa>
3: no porque estén dedicadas a la autora sino porque la forma que tuvieron la, la, la conjunción que armó esos podcasts era así
2: fueron ¿Fue esa primera incursión eh, eran órganos con humanos el...
3: cosidos a mano sí impresionante, impresionante salir en ese
2: estábamos juicio. tanteando el Zoom. está
4: bien exactamente estábamos tratando de ver si podíamos coordinar en la pandemia con algo más con algo más que la, la fuerza de, de pura voluntad bien, tenemos ¿Este mate es para mí, Paulín. Ese es para usted, Ese es para mí, ese para... gracias. Es... ¿Tenemos ese, dos ese es el que va a tomar usted. De qué ese, se el... voy a tomar yo? ese es el que va a tomar usted. Nos hemos saludado a, a nuestra alma mater, al ¿Eh? a centro de nuestro ser radiofónico. Sí, la señora que hoy nos tapó la boca a todos acá, sí,
3: totalmente, para que vengan a hablar, para que vengan a decir, hoy esperando acá en la radio estaba eh, nuestra operadora Bre Brenda Aguerre. Brenda ¿Todo bien, Bren? Bueno,
4: bien. bien. Sana, sana, sana y salva. Sana y salva. Claro que, nosotros.
3: claro, que la semana pasada no la tuvimos. Saludamos a Sergio Peppers, que estuvo la semana, la semana pasada operándonos. Ahora está de nuevo acá la jefa en los controles. Sí, ella. Uh -huh. Está ella. Así. <risa> Así que bueno. ¿Nos recordás, Bárbara, las líneas telefónicas, le, redes sociales y no el número de ICQ con el que se pueden comunicar acá a Buenos Presagios?
2: La línea telefónica para comunicarse con nosotros es 0280-423-9447. Nos pueden escuchar por la web de la radio, que es www.radiosudaca.org. Y las redes sociales de la radio es, son en Facebook, Radio Sudaca FM Comunitaria, Twitter, arroba, radio, guión, bajo, Sudaca, y en Instagram, radio, guión, bajo, Sudaca. Y nuestro programa, Buenos Presagios, con ese nombre en todas las redes sociales.
4: Súper, cachilupi. Qué,
3: ¿Qué tenemos para hacer hoy, Paulín? Bueno, vamos a hacer uno? un par de recordatorios primero. Primero, oh. un par de recordatorios, un, un parroquial en cuanto a la radio. Este, este miércoles pasado se transmitió el segundo conversatorio... ...feminismos de ayer, hoy y mañana... ¿sí? ...que estuvo a cargo de... ...bueno, estuvo a cargo primero en la conducción... ...en lo que es la organización... ...y todo de... ...de parte de... Eh, de, ...de Belorizni, sí... ...y, y Marcela y Rodríguez Garro... ...sí... ...y bueno... Y, este, y esto estuvo compuesto también por Paula Braín, amiga acá de la casa, que ya ha participado varias veces. Eh, Paz Escobar también, ¿sí? amiga de la zona, que ya la conocemos de un montón de actividades en la uni. Y Adriana Guzmán. Bueno, Adriana yo la verdad no la conozco, no la conocía hasta el conversatorio. ¿sí? Muy interesante estuvo. Y esta semana ya tenemos el conversatorio que sigue, ¿sí? que va a ser el del pueblo Mapuche, Tehuelche, eh, territorio y recuperaciones ¿sí? este miércoles 29 a las 19 horas, lo que no sé todavía quiénes van a estar de disertantes, a ¿Quiénes, quiénes van a estar charlando. Todavía no lo sé a eso como para difundirlo, pero bueno, este miércoles se pueden encontrar con eso por eh, el bueno, eso lo tienen que buscar e inscribirse, ¿sí? eh, porque se hace en el grupo de, de radio de la radio, tiene un grupo exclusivo para eso, así se suma la gente al video. Ese eso es exclusivo, sí. Ese es exclusivo para, para la comunidad sudaca. Que, hablando de comunidad sudaca, también otra cosita más es que ya pueden, quien quiera, quien nos esté escuchando donde sea que estén, pueden agarrar y aportar un poquito a la causa, un poquito a la radio. La radio, bueno, en estas épocas de pandemia, de cuarentena y de un montón de cosas y de coronavirus, ¿sí? estamos como siempre todos un poco justos en todos en todo sentidos. Bueno, y la radio está implementado a través de Mercado Pago, ¿sí? eh, un sistema de suscripción donde vos podés agarrar y, y te podés ir aportando para la radio. Así que si querés buscar los links, después lo vamos a compartir eh, también en la página del programa. Para colaborar con la radio estaría bueno. Pueden aportar desde 150 pesos, 200, 300, 500, y ahí hay varios niveles de, de socios de Sudaca que pueden llegar a ser como quieran que la verdad que nos viene de 10 para seguir manteniendo este espacio, ¿sí? este espacio comunitario, acá una radio independiente, ¿sí? en, en esta región de la Patagonia, bueno, la primera y única radio comunitaria de entre ¿Mm? ese es más o menos todo el recordatorio que quería hacer, ¿sí? y después, bueno, después ustedes no sé qué onda esta semana, cómo andan? ¿Mm? a Don Simonetti lo vi un poquito hasta lo vi un ratito le fui a, hacer, a pedir un préstamo en la semana Resolvi, porque, ¿resolviste se, tu sí, ya tu está, problema. ya está arreglado sí, sí, ya está
4: una, una ¿conseguiste eso? sí, ¿conseguiste eso. eso? gracias sí. a los contactos <risa> que te propuse si <risa> <Sí>, necesitan eso <risa> yo, yo, yo <risa> canté PRI, canté PRI dice Bren desde el fondo eh... ¿Novedades de qué sentido? No, de, no, de su vida. De, de, su no, vida. De, de nuestra vida, no sé. Yo tengo bastante mi vida ordenada en, en la rutina comidera.
2: Sí, termina siendo un poco monocromático... Este... Yo me enteré de
4: algo que va a hacer el
3: señor Simonetti que estaría bueno difundir si se hace. ¡Uy, ¿chan? puta
4: madre!
3: Junto con una librería amiga.
4: Ah, bueno, pero todavía eso, no sabemos que vamos, ¿todavía ¿todavía estamos, qué vamos a hacer. Estamos tratando de definir. En realidad hay dos proyectos interesantes con eso, pero no quiero que. quemarlo ah, todavía. Bueno, listo hay dos. Entonces. Hay uno que tiene que ver con esto de, de armar algún tipo de, de reseña y después una especie de también de conversatorio no sé si la palabra correcta es conversatorio pero con la con la amiga Paula Braín también ahí así que estamos viendo de armarlo lo que pasa es que el covid el locovidero nos nos complicó mucho el, el cómo interactuar y las redes sociales no es para no es para cualquiera la bote potro como diría el dicho así que hay que manejarse nuestra experiencia con el podcast nos muestra que hacer un vivo de Instagram puede llegar a ser como un gran fiasco, así que estamos viendo si reformulamos a otro formato. Pero la idea es ver si hacemos reseñas, si podemos empezar a hacer un, una parte de reseñas. Pero bueno, vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale eso. Todavía no lo tenemos... Estoy ahí haciendo fuerza para que salga, pero bueno, también depende de, de la otra parte. Así que bueno, en esta semana lo estuvimos charlando. Vamos bueno. a ver si podemos activarlo de Paula, que es lo que me parece que es más interesante que la reseña de libros es hacer una especie de, de charlas, pero bueno, también depende de que se pueda circular fluidamente entre ciudades y demás. Sí, sí. Igual en estos días tendríamos que estar llamándola, Paula, me parece. Sería bueno
3: eh, a, a habilitarle un espacio nuevamente que, que ella eh, charle acá un poco, proponerle algún tema para... Yo
4: estuve leyendo Calibán y las mujeres que si me preguntás ahora la autora es una italiana que ya me voy a haber olvidado seguramente eh, un libro que es clásico sobre el feminismo y de... Caliban Caliban y las y las brujas y, y las brujas gracias eh, ahí está, mira, mira, ahí está. Que la Silvia Brunera, Federici que... sí no, sí. no, no nada no un me me libro va a que acá. por lo visto es como muy clásico en, el, en la temática y súper interesante y no. ya tenemos Pero todos
3: nuestro ejemplar de sí, sí. ah, Ciruja sí, sí. Yuyero. Ya estamos todos con nuestro ejemplar de Ciruja Yuyero, Que ya nos llegó, así que bueno eh, Muy bonito Muy agradecidos, muy interesante, recontra re interesante Yo lo estuve mirando un poco, estuve leyendo un poco esta semana Y va esta semana, ayer, porque me, lo tengo me desde antes la semana. de ayer Lo tengo desde antes de ayer, así que ayer lo, lo estuve viendo La verdad que excelente, está re bueno Eh... Genial lo que hizo el amigo Leo Así que bueno, un saludo y quien pueda Ya están haciendo, ya el Pela me dijo Pablo Domínguez de Facón Grande Sí, junto con Lore Que están ahí armando los libros Armando todo el proceso de Ciruja y oyer, Me dijo que ya están sacando nuevas tandas Así que, porque Leo nos decía el otro día agotada, Que, fue. que fue, se había agotado la primera edición Así que bueno, ya están sacando nuevas tandas Así que quien quiera puede pedirlo y ya ahí va a tener su ciruja yullero, que del que estuvimos hablando la semana pasada. Mm
4: -hmm. Bueno, sí bueno. muy interesante el libro de, de Leito. Muy, muy interesante. Así que, muy, bueno. muy sí. como... Juan
3: Pablo se compromete con quien quiera acá, con quien se comunique hoy al programa, por teléfono, a cocinar alguna receta. de. Claro. Lo sacaremos al aire acá, charlaremos previamente y veremos qué receta sí. elige
4: hay una... Sí, sí, Cardos al escabeche Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí.
3: Aparte, tiene... Juan tiene bastante Descampado Bastante para, para ir a buscar la, yuyos la ¿sí? ¿sí? Tiene... A... Ujo, u... a pichear Claro, yuyos del Birch ahí tiene un montón para elegir para elegir ¿Tenés? Claramente, sí sí, sí, sí sí En el caso de... Claro, va a ser una especie de Francis Malman de eh, Del Birch ah, Va a estar haciendo fuego entre No entre la nieve, pero sí entre el barro Claro, entre y entre la greda, entre la esa la greda, greda hermosa que tenemos ahí. ¿Quién que... no ha jugado el fútbol y se ha llenado las medias de greda yo. así en esos lugares? A ver, oh, ah, Terminar yo. con zancos. Sí, 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 mi
4: vieja me odiaba, cuando iba a jugar al fútbol por esos lados. Claro. Eh, bueno. ¿Qué es el fútbol? Contame, <risa> no, no, no sabría. Es un deporte, es una acción deporte, que se hace, sí, la, sí, la gente interactúa socialmente con eso. Mira vos, no. Sí, conozco sí, con el barro, el... hasta el barro conozco, pero el fútbol me, me es como más extraño. <risa> no, no, en serio, no juega muy poco al barro, al, barro no, al fútbol, al, al, fútbol <risa> al fútbol. Bueno, se nos va la mierda el programa, tenemos una cancioncita de Sabini Páez. Sí, ¿algo? disco
3: de qué año es esto, noventa y no cuatro, me parece. Después Enemigos, del amor, después del amor, Sí. viene este disco. ¿No? Eh, sí, y después saca Circo Bit. Creo que es entre circo Vido, no me acuerdo si es Vido. Me entre parece circo que COVID. es entre
4: circo, pasado circo. Vido, Me
3: parece, pero. Bueno, no vamos a. Después lo bueno, chequeamos. Sí. Flojo eso. O Esa es una pero tarea de producción mí, que tendría que haber hecho. Es antes. que a
4: mí no. A vos te gusta saber. Sí, sí, esas por cosas, eso tendría que haber pero hecho. Pero. A mí siempre sí me pareció un disco extraño, por decirlo de un modo elegante. Un, un disco que no termina de, de cuajar demasiado. entre Sabina y Páez. Es un disco muy, muy complicado. Que además terminó. Para el resan, la resentísima mierda, ¿no? Se terminaron peleando durante años, estuvieron peleados los dos. Y el título, Enemigos Íntimos, terminó siendo... Darcy entre chiste y, y, y realidad. Era muy jodido porque...
3: Ah, en el 98, ¿no? Sí, después de ser COVID. Después de ser eh, el... sí. mirá, no sé por qué lo tenía más allá en el tiempo. No, eh, no. Sí, de sido un un disco pergueñado ahí entre Noches, Whisky y Pala y, y claro, y dijeron ¿cómo lo no vamos a hacer un disco nosotros? claro, sí, sí, re, vamos, le damos por adelante y, y salió igual, igual es un, tienen
4: un par de temas que son tenían? geniales sí. eh. pero, pero bueno a mí sí me pareció un disco desparejo por decirlo de un modo elegante desparejo para Sabina y desparejo para Fito que en general siempre tenía como una cosa como más y es que a veces clara.
3: dos grandes músicos no tienen las mismas afinidades en cuanto a sonido, en cuanto a cosas. Por más que sean los dos grandes por separado, y vos decís, pueden llegar a ser geniales. ¿El
4: quilombo más Fito grande Fito y tuvieron... Espineta,
3: sí, por ejemplo, compartieron mucho uno más. uno solo. Y sí, pero... Hicieron
4: uno solo y eran 10 temas. Y nunca más. Eh, el, que, el problema grave, grave que tuvieron Sabina y Paez, cuenta la leyenda, más allá de todas las cositas que ibas agregando vos, que Sabina tiene, un, tiene una cosa de reescritura permanente de, de sus poemas. Sabina no hace canciones. Sabina hace poemas y le, mete, y le mete letra, y le mete música, perdón. Y las va variando cada vez que las canta, aparte. Bueno, ni, claro, ni, quien, quien ha escuchado dos, dos recitales de corrido de Sabina, a veces hay canciones que son totalmente distintas totalmente. De Entonces, el quilombo era ese. Armaban una letra, Fito le armaba la música... Y el otro le cambiaba la letra y una vez que cambia la letra te cambia la métrica, te cambia. Entonces era común hasta que es un quilombo. Y en particular esta que elegimos tiene que ver con lo que vamos a estar charlando hoy, que es sobre Roberto Alden Un nombre ahí en ¿no? el
3: medio al pasar.
4: Que es, tengo una muñeca que regala besos.
5: Una canción, una habitación, tengo una muñeca que regala besos Nada en especial, una emotival, no sé cuántos huesos y una foto De papá y mamá, qué jóvenes estás Ya sé que la vida es una herida absurda Ganas de matar, dos copas de más Una risa curda, un libro viejo de Roberto A.
4: comunitaria.
2: bloque de nuestro programa, caen buenos presagios.
4: Y ¿Qué tenemos con... ahora? Tenemos noticias, tenemos noticias así, chusmeríos varios, como para como para convidar.
2: En a... nuestra columna amarillista. Eh,
4: más o menos, <risa> sí, un poco de todo. En realidad yo trato de charlar, yo en lo personal trato de charlar de lo que más o menos ha salido en estos días, de, de, de cosas y qué sé yo. Quizás la noticia más importante que, que pasó esta semana... O, fue o es que eh, Omnipress abandona la editorial de historietas argentina que, tenía, que tiene licencia sobre Marvel y DC. Perdió ya, perdió o cedió o no sabemos bien qué cosa, pero fue cambiada por la editorial española Panini. Sí, yo mal, porque mi cerebro siempre tiene la tara. En sí, en santo. realidad
3: eh, Panini, Panini México, México. es México. Eh, una subsidiaria de Panini de Panini. Bueno, por eso es un mega sí, monstruo. Un mega monstruo así de la distribución y la impresión y eh, viene a Argentina. Viene en Argentina eh, decía la gente de Opni que ellos van a seguir trabajando, van a seguir traduciendo, van a seguir armando las publicaciones y van a estar publicadas bajo el sello de Panini. Panini, claro. Sí. Así que es como que van a trabajar en conjunto. Que sí. bueno, creo que yo ante, también ante toda esta crisis editorial, me parece que muchas cosas de estas se, te, se tienen que terminar reconvirtiendo para poder seguir laborando. Pues, creo que no les debe quedar otra tampoco en este sentido.
4: La otra, la otra, así como información que a mí me parece relevante, tiene que ver un poco con esto: que para mí es eh, esto que charlábamos la semana pasada, las grandes editoriales, Planeta y todas las demás, que avanzaron sobre las ventas directas que están obligando a las editoriales más pequeñas y a las comiquerías a reubicarse, a reordenarse y empezar a producir desde otros lugares porque se los van a comer crudos estos bichos. Digo, ¿cómo competís contra Penguin Random House, por ejemplo? ¿Viste una mega multinacional? Es muy complicado. Así que bueno, esa es una noticia de, de alto impacto para... Quienes coleccionamos historietas, yo la verdad que hace rato que vengo sin coleccionar OVNI de Marvel, pero, pero bueno, sí yo tampoco. Veremos. No me
5: cuán,
3: ¿Qué fue lo último que compré? Y yo estuve comprando
4: porque me encanta Jason Aaron y Chris Bachalo. Estaba leyendo, eh, comprando Doctor Strange y de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, si no me equivoco, es el nombre. Eh, estaba comprando Old Man Logan. Que estaban haciendo ellos la serie. Pero porque estaban haciendo ellos la serie y, y nada más. Pero no estoy siguiendo mucho más de OVNI. Lo que estoy siguiendo de OVNI en DC es Batman. del Batman de Tom King. Ese Es como, mi, es como el Paco que consumo. Bastante, <risa> porque, bastante dañino. Pero a mí, me, a mí me gusta el Batman de Tom King. Ese es el problema. Yo entiendo que es un dolor de mazo leerlo mes a mes pero todos los arquitos juntos más o menos cierran mejor porque el tipo es muy desparejo Tom King pero el dibujante es excelente y tiene una puesta en sí, página muy Jason buena. no creo que sí no me sí, voy a acordar, es, no. sí, una sí, vez. es una bestia y tiene una puesta en página genial y entonces me encanta pero bueno hay que ver también qué va a pasar con esto no con la parte de DC Comics porque Panini, si mal no me acuerdo también, tiene varias cosas. Y también tiene manga Panini. Entonces puede ser que avance mucho también sobre la línea de manga que tiene OVNI. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto es una novedad para quienes coleccionamos historietas en español. Porque además ahora comprar en idioma original debe ser casi imposible. No sé, no me imagino si comprar algo en euros debe ser algo insoportable. No me imagino lo que debe ser comprar una historieta yankee, si es, o un TP. Capaz que es el más barato, pero bueno, bueno, la verdad que no lo hago. Si yo les digo a ustedes los
3: premios Oscar, ¿premios de qué son? ¿A qué? A, 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 al cine. Bueno, la... ¿los, ¿Los premios
4: Tony? Ay, no, me cagaste.
3: Esos son a, lo, a las comedias de Broadway. ¿El, Ahí Ahí sí, Ahí, ¿eh? el Martín todo. Fierro? Sí, bueno, sí, Televisión y Radio Argentina. ¿Eisner? sí, a los cómics a los bien. cómics bueno, ayer se entregaron los premios Eisner. ayer se entregaron los Eisner, sí en eh, porque se hace siempre dentro de la Comic Con de, de San Diego y como la Comic Con se está haciendo de manera virtual en estos momentos ¿sí? hay foros donde uno puede entrar y puede ver en, bueno, hicieron ayer la entrega de los premios Eisner, en general no voy a decir que conozco prácticamente de lo que han premiado no, no, no ubico nada pero sí hay algo que aparte de que no lo ubico uh -huh. me llamó la atención porque la mejor serie nueva uh -huh. ¿sí? es una serie que se llama Invisible Kingdom ¿sí? escrita por Willow Wilson Christian, y Christian Ward, dibujada por
4: Christian Ward. ¿sí? Autores que desconozco, pero ¿por no qué sé, me anoté, y, me, pero me anoté ¿no esta obra? ¿No son los que escribieron el Green Lantern Year One? Sí, me parece que sí, Invisible Kingdom es esa. Eh, Estoy casi seguro. Me anoté esta obra porque es una obra de Dark
3: Horse Comics. ¿sí? Y, está, y salió bajo una línea que tiene Dark Horse, mm -hmm. que es la línea Burger Books. Y la línea Burger Books, ¿sí? más allá de cualquier juego de palabras castellanizado. castellanizado que quedaría muy fuera de lugar, no, justamente es todo lo contrario de eso, es la línea de que saca, que saca Karen Berger. Karen Berger es la editora estrella ¿sí? durante Decadas. muchísimos años, décadas, de DC Comics de la línea Vértigo, línea que nos dio... Bueno, empezando por eh, Hellblazer, John Constantine, satman Y mil cosas más, mil autores ingleses Gigantes, impresionantes Que vinieron y escribieron de la mano de ella Bueno, es la que edita esta serie Así que ya me la dejé anotada Invisible Kingdom para seguirla Como un ganador Es la mejor serie nueva de los eh, premios Eisner este año ¿sí? Claro, y es
4: la que escribe Y es la autora de Mrs. Marvel Y es la que, si no me equivoco, estuvo escribiendo Wonder Woman La autora Willow Wilson, que es, eh, que además es, ay, musulmana, es de, es de de religión musulmana, y es todo un detalle eso, ¿no? Ah, pero, ¿es la que escribe Kamala Khan? Claro, es la ah, que escribe Mrs. Marvel, y, y tiene una novela, Alif el Invisible, que todavía no la leí, pero ganó el World Fantasy Award del 2013, la tengo ahí para leer, eh, sí, eh,
3: pero bueno, bueno, vamos a ver si nos anotamos y del Kingdom, lo vamos a buscar y vamos a ver si lo charlamos acá en, en el programa. Pero
4: vos sabes que yo estoy casi seguro que leí el primero o el segundo número de la serie. Creo, ¿eh? No, pero no. Estoy viendo que no. Que no la leí todavía. Bueno. No, no la tengo. Y no después, tengo.
3: otro premio que me llama la atención y me gusta. Bueno, no me llama la atención porque la verdad que no le llama la atención a nadie que el señor Paco Roca gane algún no. premio, ¿sí? Eh, la Casa de Paco Roca ganó como Mejor Edición Internacional, o sea que de material que es de fuera de los Estados Unidos. ¿sí? Quien pueda alguna vez lea
4: lo que sea de Paco Roca que se va a morir de gusto. Ah, mira, y ganó nieve, nieve, Vidrios y Manzanas, o Espejos y Manzanas, la versión, en, la versión en otro medio de un cuento muy famoso de Neil Gaiman, que es la reversión de Blancanieves y los Siete enanitos es genial ese cuento. Nieves, manzanas. nieves, espejos y manzanas. Ajá. Ganó Mirá vos A la casa de Paco Roca tampoco, me la debo esa todavía. En realidad, veo con profunda desesperación que mucho de lo que premiaron no lo he leído, así que estoy bastante preocupado, ¿eh? Sí. Mariko ah. Tamaki que ganó por Harley Quinn. Wow. Ganó Harley Quinn. Ganó en realidad la escritora
3: dentro sí, sí, dentro sí. de todo lo que escribe. Escribe también una. No sé. Archie,
4: ¿no? Laura Dean Keeps Breaking Up with Me. Esa no tengo la más remota idea de qué serie es. Uh -huh. Bueno, me tengo que sentar a leer un montón de cosas. ¿eh? Esto que. Esto que. Los que han ganado este año, la verdad. Bueno, ganó como mejor colorista el de Black Hammer. Bien, Dave Stewart. Black Hammer, sí. No sé si estaba como para ganar. No sé, hace mucho que no leo mucho cómics nuevo, así que... Bueno, sí. pero eso es más o menos lo que ha salido. Lo que ha salido. Barb, alguna...
2: Yo lo que me quedé esta semana como noticia, pero no es como lanzamiento, fue el, la escalada de intercambios verbales que hubo por que el Fondo Nacional de las Artes determinó oh. acotar a determinados géneros el concurso de letras del 2020. Para este año decidieron que los géneros serían ciencia ficción, fantástico y terror, y eso generó un montón de críticas, defensas, un va y viene, y realmente me llamó la atención porque en realidad no es algo tan fuera de lo común en los concursos literarios que determinados años determinados géneros tengan preponderancia así que pero fue algo que estuvo en la semana así como muy candente en el género literario lo
4: que pasa es que lo que puede parecer raro es que justo quien está al frente es una escritora de terror consolidada que es Mariana Enríquez. por eso quizás la agresión quizás por eso fue más virulenta yo, yo cuando les compartí la nota porque leí después leí varios comentarios también leí lo mismo que vos decías sí, eh, sí veía como que en realidad se apuesta a que esos géneros que son en general Pierde, y si te fijas, en general tienen tiene bastante razón. La mayoría de los premios que ganan, no sea, el premio Clarín, todos los premios Alfaguara, todos los premios de literatura son Pe eh, Pedro Mayral, o sea, son gente estando todo el tiempo contando: ay, sí, hoy he estado aquí masturbándome, mirando al océano, y vino Fulana, y nos miramos a la cara, y luego fui sufriendo, y son todos iguales. O sea, si lees un libro de Pedro Mayral, lo leíste todos. Eh, y, y ya tuve esta discusión con algunas personas antes, pero son todas como autorreferenciales y, y, va, y ganan todo el tiempo, salvo creo, yo no sé lo único que me acuerdo hoy por hoy que es policial que es la vida de los jueves, no me acuerdo alguno de premio Clarín que no tenga esa estructura claro que no sea eh, de género claro
3: que no sí. sea que, que no sea justamente porque de acá, género de género, este tipo de, género. De, de, de ese tipo de género porque en general lo que se hace también es muchas veces llevarse al nicho al género sí ciencia ficción terror ¿sí? es literatura que se queda como en un nicho como en algo así para para algún poco... Para y para pareciera algunos... que
2: muchos y... concursos los consideran géneros menores.
3: Exacto, géneros menores, exactamente. Y me parece, está bien, y es una parte de una lucha de lo que lleva a cabo Mariana Enríquez con su obra, queriendo revalidar ¿sí? muchas veces el género de terror, ¿sí? cosas así que van, van desde otro lado. Que también, por ejemplo, lo podemos asociar a Leonardo Yola. Sí, sí claro.
4: ¿Sí, sí? Que ¿Qué? es un policial ¿Qué? más claro. fantástico. Un, a policial vez, fatal, a un... ¿Sí? un
3: policial fantástico. Que toman que toman muchas cuestiones argentinas, muchas cuestiones nacionales, sí, en cuanto a mitos, en cuanto a leyendas, las van a mezclando, la realidad, eh, la van mezc van armando también, ¿eh? van haciendo una especie de momento histórico con realismo mágico de nuestra de zonas, de nuestro país, de el litoral, de Gran Buenos Aires, de un montón de lugares que hacen que la obra tenga un, un cariz distinto, ¿sí? que vayamos descubriendo cosas que sabíamos que teníamos así ya que habíamos que deje como una especie de inconsciente colectivo nacional que se va juntando atrás de algunos temas. Y eso está bueno cómo se va desarrollando y cómo se le va dando identidad a la literatura también y no queda solamente para algunos raritos que hacen cuentos de terror o cuentos de Pero, ciencia ficción.
4: Pongamos hab, no sé, pensemos en las cosas que perdimos con el fuego. Hay en el uno en el fuego. Uno de los cuentos transcurre en una villa que es una una comuna colección de mutantes, una cosa como muy extraña que, que ocurre en la villa ahí está hablando exactamente del tipo de, de miseria que, que vive esa gente más allá de que lo mete con los fantásticos más allá de que lo mete con el terror sí, sí. pero está hablando de lo que terminó pasando en esta pandemia con todos los tipos cercados para que no se escape ningún pobre, no sea cosa que nos contagiemos ya, ya nos curamos de venir de Miami que a ver si un pobre nos contagia ahora eh, y es eso digo nada Nunca la, la literatura no habla de lo real por más que sea ficción, eso es evidente. Digo, no, no hay que ser un, un capo en el, en el asunto para darse cuenta. Así que la verdad que está bueno. Yo al principio medio como que pensaba, digo, bueno, qué cosa más extraña, a ver. Y, y después no, la verdad que lo pensé, como decir, bueno, está bien, sacar un poco está. Pero además toda esta los concursos, forma, no, o
2: sea. El más allá de de dónde provengan o ¿no? quién los esté esponsoreando, es tratar de dar a conocer otro tipo de autores. Y si ya están dentro del mercado editorial muy demandados o bastante Vendido. vendidos determinado género literario, que es el que usualmente estaba ganando, que está más relacionado al realismo, o esta cuestión más intimista que vos estabas diciendo, que traten de impulsar otro tipo de género para dar a conocer otras otros tipos de escrituras, está bueno. Porque además,
4: bueno, qué sé yo, nosotros hemos estado comentando mucho este tiempo de literatura de ciencia ficción y cada vez están siendo más interesantes las miradas en ciencia ficción sobre lo que está pasando. O sea, por lo menos cada vez me parecen más, más realistas las miradas sobre la ciencia ficción que, que un tipo que me esté contando en serio. Las últimas novelas de algunas personas es eso, es... Fui a Uruguay a buscar una guita, me pegaron, me afanaron y me vuelvo a Argentina solo. ¿Quién es? No, la, la, la última, una, el último de una de las Mayral es eso. Está buenísimo, está re bien contado, pero es eso. O sea, no, no, es un infeliz que va y se hace el gato con una mina, lo cagan a trompar y le afan a la plata. Listo, esa es la novela. Está buenísimo, pero, pero todos los mes, años tenés que ganar un premio con eso. Está mejor que haya, que haya una obra de terror o una cosa distinta, no sé. A mí me pareció que está... Más allá de que al principio fue controversial, después me pareció interesante. Y
2: también si a esos géneros les cuesta tanto llegar a las editoriales que los concursos los estén dando a conocer, también es como darles un impulso.
4: Acá nos dice Giovanna Requia que la crítica primordial al concurso del Fondo Nacional de las Artes tiene que ver con la relación de exclusión de los géneros propuestos con la poesía, que son los poetas los que han reaccionado con más fuerza. Pero yo entiendo que se sigue beneficiando los narradores. Pero no estaba prohibida la poesía, por lo que tengo entendido. Lo que sí estaba... No, era en, es, en términos de esos géneros que tenía que estar la poesía también, ¿no? No sé, ahí me está... A mí me da la, la duda, pero bueno, ahí estamos. no Nos están apestando, Giovanna, no entendí eso. Cuando leí la nota el otro día. Pero bueno, tenemos... Además
2: a... hay poetas que, por ejemplo, escriben de poesía, de cuentos de terror. O sea, relacionado al terror también y que pueden ser tan traumáticos como la narrativa y creo que de, desconozco bien cuáles son las pautas de este concurso en, en particular, pero si bueno, uno entra dentro de esos géneros.
4: Vamos a chummear esto mismo, gracias, Giovanna, por esta información. Hay gente, hay más de una persona escuchando, ya es muy, hay más de nosotros cuatro escuchando, así que ya, es,
2: un, <risa> es un datazo,
4: nos tira un
3: datazo. Y no eso.
2: son familiares. Claro. <risa>
3: Blanco también, está Blanco también, saludos a Pablo, estaba haciendo unos aportes ahí. Sí me Blanco
4: está escuchando, Blanco el otro día me pasó un montón de autores eh, y autoras africanos, está, así que de, de literatura, así que tengo ahí un par de libros bajaditos que tengo que empezar a eh, Que a de chumiar. hecho ya que
3: está escuchando, bueno, cuando quiera puede hablar un poco del tour, así que hizo también acá
4: y... Sí, sí. Mm, así que bueno. Cómo tuvo que vivir esas semanas duras hasta llegar a Argentina de vuelta. Bueno, eh, ya estaríamos, me parece. Vamos con un poquito de música. Creo que
3: el que sigue es un tema que elegiste vos, vos Barbara. Sí. Sí, exactamente. Este, cualquiera que haya vivido eh, en los 90 tiene que acordar. Discaso, impresionante. Sí, de los de Machine Pumpkins. Machine
2: Pumpkins, realmente una generación marcada. A mí, la verdad, este
3: es el disco que me gusta.
2: Después más
3: melancholy infinite Sandness. Eh, me, Después el resto varía, hay temas que sí que no. Este disco del, me parece más parejito. Sí. Bueno, ¿qué tema es?
2: Tonight tonight. Bueno.
4: Radio Comunitaria.
3: Tercer bloque de buenos presagios Y para arrancar esto bueno Vamos a hablar sobre una, una teoría una, Un suceso paranormal eh, dentro, de nuestra, dentro de nuestro país ¿sí? Así que vamos a situarnos Primero voy a contar un poquito Cómo venía la mano ¿sí? Y después vamos a charlar de esto Gerardo Vidal Abogado, le decimos así porque es el nombre con el que se presenta en el caso eh, Pero no, nunca se supo el verdadero nombre Se sube con su esposa al auto De la que no sabemos el nombre Con dirección a la localidad de Chascomús, a una reunión familiar De Chascomús deciden ir a la localidad de Maipú Con un matrimonio amigo que se iba en otro auto a visitar unos conocidos Ya que estaban más o menos a una hora allí por la ruta 2 Salen los dos al mismo tiempo el matrimonio amigo llega a Maipú y se extrañan porque los Vidal no llegan desaparecieron por completo recorren toda la ruta 2 buscándolos y nada no los encontraron, fueron, volvieron por la ruta, nada ¿Eh? buscaron al costado de la ruta sí. nada, para ver si había no sé si hubo algún accidente si pasó, si lo veían por ahí, nada, nada llamaron a los familiares en Chascomús Nada, nadie sabía nada. Eh, llamaron a la casa de ellos en Buenos Aires, en Capital. Tampoco, nada, nada, no, no contesta, no estaban ahí. Durante 48 horas no se supo nada del matrimonio Vidal, nada de nada. ¿sí? A todo esto, el matrimonio Vidal se despierta ¿sí? arriba del auto, mira a su alrededor y estaba a las afueras de una ciudad, una carretera con mucha vegetación ¿sí? Eh, pero no parecía la Ruta 2 así que bueno, sentían que les dolía un poco la nuca, como que no estaban bien y... así que empiezan a andar sí como si hubieran dormido, ¿viste? cuando dormís un montón y te despertás más dolorido de... bueno, sí, así que empiezan a andar empiezan a andar y... ven medio raro es una carretera rara, no se parece y... Así que cuando ven gente paran, sí, le preguntan, hola, ¿dónde, ¿dónde estamos? Eh, pues güey, en el DF. Así que el matrimonio Vidal ¿Sí? se despertó a 6.400 kilómetros de donde había estado, donde desapareció, ¿Sí? 48 horas después. En las afueras del DF mexicano. ¿sí? Ya en el, en el consulado argentino cuentan lo que pasó. Nosotros habíamos agarrado la ruta, dice, y de repente vimos una densa niebla. Se puso todo blanco alrededor. Nos empezamos a sentir raros y lo siguiente que recordamos es despertar en la ruta, dice, acá, ¿no? en México. ¿sí? Automáticamente lo subieron a un avión y mandaron el avión a Buenos Aires. Eh, los mandaron en avión a Buenos Aires. El auto un Peugeot, eh, un Peugeot creo que era un 400, no, era un, no un 404, era otro, un 403, un modelo anterior, la, la verdad, anterior, no lo ubico, yo no lo ubico tampoco, no lo ubico, no, no vi nunca un Peugeot 403, eh, bueno, el Peugeot 403 lo, se lo llevó la, la CIA, se lo llevaron de Estados Unidos, así que bueno, eso fue el eso fue una noticia primeras noticias que se puede encontrar esto es el 5 de junio de 1968 en el día de la razón ¿sí? el matrimonio vidal figura así con ese nombre nunca se sabe nunca se supo cuando dieron la noticia el verdadero nombre del, del matrimonio ¿sí? eh, dicen que el el matrimonio después fue falleció al poco tiempo en extrañas circunstancias dice que creo que el hombre se suicidó no se sabe bien queda ahí en, quedó medio en un limbo eso y bueno y acá viene también la otra parte de la historia eso es lo que quedó como un suceso paranormal como algo bueno después eh, se estrenó a los meses en la Argentina una película que se llamaba Cheyenne de Aníbal Lucet ¿Sí? con los cinco grandes del buen humor como protagonistas, en la que pasa algo muy, 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 muy parecido. parecido. Un cantante lo lleva y se lo lleva, desaparecer en un auto y el auto aparece en distintas partes del mundo, así, secuestrado por un hombre. Dicen algunos, muy mal pensados, que en realidad esta noticia fue, una, fue fabricada para esto para poder promocionar la película, la película en de su los momento grandes de buen humor. pero también después estaba Fabio Serpa, puso sus dudas en esto, bueno. que fue consultado sobre el caso y eh, al parecer en la película lo que hicieron fue tomar, porque hay esas, esas escenas que están están como muy enganchadas de la nada, intenté ver sí, Cheovni, es eh, bastante difícil ver es era, era bastante difícil verlo, ¿no? pero bueno eh, y la escena como que medio que la metieron
2: De último así. momento Me
3: parece que se inspiraron más en la noticia Capaz sí. que la noticia en esto Bueno, pero ese es el caso de la familia Vidal ¿sí? Que bueno, tuvo su cuestión de diplomática También con México supuestamente ¿sí? El automóvil desapareció y fue enviado a Estados Unidos ¿Eh? Así que es todo, todo, todo un misterio lo que pasó con esta familia fue un caso famoso de adopción en la, en la Argentina. En la Argentina. Y no es, tan, no es tan conocido. No, 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 no es tan conocido.
4: No es tan conocido. ¿Sí?
3: sí. No es tan conocido. Y bueno, ese... Eh, y hablamos del año 1968. ¿Sí? Ese es año de... Eh, Vieron que la, la, lo que son las oleadas de ovnis... La oleada de avista, los avistamientos tienen oleadas. ¿Sí? ¿sí? sí. En general cuando pasan pasan en una, en una vez a una vez por década hay un año hay un, un par de años que son los años donde se registran mucho. ¿Sí? que bueno, en este caso en los 60 fue ahí a fines de los 60, después en los 70 también tuvimos sobre mitad de la década, cuando fue, en general se dan también junto con el estreno de películas junto con cosas que sugestionan mucho a la gente. ¿Sí? Sí, Encuentros bueno, cercanos ya... del tercer tipo fue justo un momento en donde se subió una ola de grande de, de avistamientos de ovnis.
4: Y este año con los documentos de la NASA, con todo el boom de la pandemia que Estados Unidos se negaba a tomar medidas... Eh, sanitarias.
3: Ese liberaron igual... los.
4: Liberaron archivos de la NASA como para de vuelta. tener un auge de. No, no de avistamientos, pero sí. de avistamientos oficiales. Claro. Eh, la gente no veía, pero. Ahí también, ahí también hubo
3: una fake news muy, muy, muy manipulada. No sé si ustedes lo vieron a esto, pero el. El ministro de Defensa Japonés dijo que estaban tomando protocolos para que sí, sí. los pilotos actuaran en contra, actuaran con los eh, protocolo, lo, protocolo de seguridad con los objetos voladores no identificados. Que no justamente los objetos voladores no identificados quieren decir aliens sí. del espacio exterior. Porque de hecho el ministro de Defensa Japonés no cree en los ovnis, sino que era justamente, porque cuando tienen protocolos de vuelo, si se encuentran con. Objetos que no están en el radar, que no están declarados en vuelos en esa ruta. Un montón de esas cosas. Y después la noticia se torció hasta el límite. Además,
2: hay que contextualizar que esa declaración fue justo semanas después de que se sospechara de que había drones patrullando todas las son en disputa de las Islas curiles que están involucrados también los japoneses, y que estaban metiéndose ya en territorio japonés. Entonces estaban diciendo, no sabían si eran drones chinos, drones estadounidenses, pero, pero ante la bajar. incógnita los bajamos no, por la duda. Los vamos
4: a bajar, exactamente. Sí, 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 interesante. Pero bueno, se dio también en el marco de donde Estados Unidos puso al aire todos estos videos de avistamientos que supuestamente tenía la NASA y las Fuerzas Aéreas y de los Estados Unidos.
3: ¿Mm? Así que bueno... Ese era cortito, nada más era algo, eh, vamos a,
4: a hacer... El, ¿Hay que decir quiénes son los cinco grandes el, del buen humor o se entendía, no, se entendía sola? La, la, cinco la, grandes
3: la... del buen humor era...
4: El único que me acuerdo era Jorge Luz. No, ¿sabes qué? No,
3: no, yo no, no ninguno. El único, bueno, el Jorge, Jorge, Luz, Jorge Luz, la, la porota. El, claro, Jorge Luz fue uno
4: de los cinco grandes del buen humor. ¿Cuál era? Y ahora me el... ahora tengo la duda, ¿era la Tota o la porota? Porota, creo que... Era... no me acuerdo, ahora me agarró la duda a mí también. Bueno, no importa. El clásico humor con Porcel. Claro, con Jorge Porcel. Mirá, y la cara de Bárbara en este momento. ¿ustedes, tenía, Ustedes tenían que haber visto la cara de Bárbara cuando dije Jorge Porcel. Y un rictus como de tristeza, asco, indignación, eh, ignorancia y sobre todo la ganas de pegarnos un tiro por haber nombrado a Jorge Porcel de corrida. Bueno. Eh, sí, bueno, eso fue un caso de... De actividad
3: paranormal en la zona. Después charlaremos, buscaremos más casos de actividad así. ¿Eh? Ah, sí, y que, tendremos cada que uno derivar con, también. Con,
2: ¿En qué fecha será la próxima tendencia eh, para estar preparados?
3: Cada uno contará alguna experiencia cercana ¿sí? y veremos. Ayer Mi viejo
4: tenía una experiencia, una experiencia cercana, pero con Simonetti nunca podías creer demasiado porque no sabías la cantidad de... de, de eh, ¿viste? Eh, no sabías, sabías siempre que el 90% claro. de lo que estaba diciendo estaba sí. más, más cerca de ser metida. Quizás era un poco <risa> y macaneador, como decía él. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, él cuenta una anécdota en su momento eh, al respecto. Pero bueno, otro día la charlamos
3: ayer en casa nos estábamos acordando de no, ayer,
4: fef, cosas paranormales sí, que hemos vivido cada uno ayer en casa
3: no. nos estábamos acordando de una una experiencia cercana a la muerte que tuve yo que de la que que acá Simonetti fue testigo
5: ¿eh? qué te pasó ¿Qué, o ah, la barría
3: marzo del o la barría marzo o, a ver, marzo
4: del 2017 yo la creo peor que la pasamos uh, nosotros <ríe> Peor la pasamos nosot en nosotros, estuvimos más cerca del cajón que de la fruta esa vuelta en el Cuando los soretes de Tandil cerraron, la, trabaron las puertas de salida No, 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 pero
3: no te acordás la que digo entonces bien A la mañana cuando recién estábamos entrando a la barriga En un momento yo me bajo del auto y empiezo a caminar por la banquina Ay, Porque no empiezo a caminar por la banquina porque eh, veía que había un montón de gente y todo, no podíamos avanzar, era el sábado de la mañana, el día del recital, y, eh, y, agarré y y yo me bajé y empecé a caminar por el costado, y en un momento yo seguí, y el auto estaba ahí, no avanzaban, y yo estaba mirando, porque era un espectáculo de gente, autos y gente tocando cantando, todos así, en el, mientras entran, y yo entro, y de repente... Venía caminando y me doy vuelta, giro así por mirar el auto y veo que todos me hacen así del auto, me gritan de adentro. Y en el momento que yo me giro y doy vuelta, pasa un micro que iba rapidísimo por la banquina. No me acuerdo, te juro ¿No? que no me acuerdo. Y yo siento el vientito que hizo así. Si yo no me giraba... <risa> quedaba como cual insecto en el, el paragolpe.
4: La clásica como sorete en pala. No me acordaba, Pablito. No, lo que pasa es que yo... Eh, venía como muy contracturado manejando Era ese Había tanta gente que la verdad que Era como mucha mucha concentración Bueno, paramos acá Vamos a escuchar un poco de música Acorazado potemkin Sí, justamente y Creo que esto se puede
3: asociar con esto Y con lo, que viene. con lo que viene ¿Por qué? Porque, bueno, el tema obviamente se llama Flying Saucers ¿sí? Y también Acorazado por Porque es una banda eh, que tiene 10 años, una de mis bandas que ya la he pasado acá 50 millones de veces, me encanta, me parece la mejor banda argentina de los últimos 10, 11 años. Y eh, tiene justamente esa cadencia entre Arrabalera y Rockera de Porteña, ¿sí? que la puedo asociar mucho en sus letras y en su contenido al autor del que vamos a hablar en el, en el bloque que viene. Así que lo que viene es eh, Acorazado Potenkin y Flying Saucers.
4: Y Marcelo Cerezo nos está escuchando. Seis, siete personas. <risa> bloque de buenos presagios y si todo salió bien y nada falló en este minuto mientras escuchábamos la música y nos comunicábamos estamos con Pilar Villa doctora en letras eh, que se ha especializado eh, en Roberto Alt que vamos a charlar un poquito sobre la obra de Alt en particular las aguafuentes patagónicas que son como yo no las conocía Hola, Pilar, ¿cómo estás? Juan Pablo Simonetti, te habla de aquí, hola. de Buenos Presagios. ¿Qué tal? ¿Cómo te Buenas va? Buenas
6: tardes, bien, bien, qué presentación. Hola.
4: Pilar, hola, sí.
6: Pilar. ¿Sí?
3: ¿Ahí? ¿Se escucha?
4: Ay, sí, sí. yo no te escucho, Pilar, perdón, perdón, perdón. No, sí, se escucha bien. Estás? ¿Qué tal, Pilar? Hola, ¿cómo,
3: Pilar? Estás ¿Cómo estás? Acá Pablo y Bárbara también, ¿Cómo completamos ¿cómo la, la triada.
2: Bienvenida.
4: ¿Cómo estás? Gracias. Perdón, no sé por qué no te escuchaba yo. <risas> Perfecto, no,
6: no, no, genial. Alta desesperación. Está todo
4: bien. <risas> bueno, Pilar, contanos un poquito, un poco... ¿Qué, cuál fue tu trabajo de tesis, vos trabajaste sobre art? y contanos un poco sobre él, sobre el autor, qué, sobre su obra, y Buenísimo. charlamos un poco sobre eso, entre todos. Buenísimo.
6: Eh, bueno, yo estudié, soy acá de Teleu, estudié en La Plata, eh, letras, y después hice ahí mi doctorado, y digamos ya... ...cuando todavía era estudiante de, de mi carrera de grado... ...me empezó a interesar eh, Roberto Art... ...sobre todo en su obra periodística... ...así que bueno, mi tesis de licenciatura fue... Eh, ...fue sobre las aguafuertes de viaje... Eh, ...en las que incluí también, digamos... ...las del viaje a la Patagonia... ...y después para la tesis doctoral... ...trabajé con toda su obra periodística... ...digamos que hay mucho que no está publicado... ...digamos, por ahí... Eh, ...las aguafuertes porteñas... ...que son las más conocidas... No sé, por ahí pensás que solamente son esos tomos que circulan y hay muchísimas más que están inéditas. Entonces yo trabajé directamente desde el archivo de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, digamos, compilé todas esas notas y e hice un trabajo para ver de qué manera se vinculaban las crónicas con las imágenes con las que fueron publicadas. Entonces, bueno, hice ahí como una especie de cruce intermedial, digamos, como dialoga la palabra con la imagen en la página del diario. Eh, y bueno, y las fuertes de viaje tienen su particularidad, ¿no? Art eh, nació en 1900, igual que Borges, murió en 1942 de un paro cardíaco, digamos, era muy joven. Y sin embargo tiene una obra súper extensa. Eh, él empezó a publicar en 1928 en el, en el diario El Mundo, que digamos es un diario que sale en ese mismo momento, Art lo incluyen en el staff del diario desde el momento que sale, en mayo de 1928, y publica ahí hasta eh, un día antes de morir, incluso publican la última nota el día que él muere, eh, era una nota que él ya tenía escrita y ya había entregado, eh, y bueno, y, y la verdad que escribió muchísimo, sobre todo los primeros años, las aguas fuertes porteñas eh, se publicaron de 1928 al 35, y él ahí se, po se podría decir que publicó casi todos los días, eh, más de mil
4: no más de mil quinientas sí, sí, son una como mil
6: seiscientas eh, alrededor de 1.600 notas
3: era la superestrella del diario El Mundo porque era, la, era
6: la estrella la
3: estrella del diario El Mundo era el único periodista que firmaba sus notas en el diario El Mundo en un principio exactamente sí cuando sí el... eh, no, sí de, sí así de, de, sí, dale <ríe> no,
6: eh, no eh, digamos él publica el juguete Rabioso en 1926 que eh, él ganó un premio con esa novela que después de mucho tiempo logra publicarla y cuando digamos pasa brevemente digamos escribe en la, la crónica policial para el diario Crítica, que era el diario eh, que dirigía Natalio Botana desde 1913, que fue el diario digamos que vino como a romper con ese formato de, de, <coughs> del periódico del siglo XIX, en formato sábana, digamos, esas esos diarios sin imágenes, con esas letras todas apretadas... la digamos, Nación,
3: digamos. Claro, eso. la Nación, claro. la prensa, que eran los diarios claro, top exacto. de ese momento.
6: Y bueno, el diario Crítica, eh, bueno, si miran alguna imagen, era todo desordenado, las secciones cambiaban día a día, eh, el material estaba como disperso y tenía muchas imágenes. El diario El Mundo, digamos, intenta combinar a, un poco de esa novedad del diario Crítica pero a la vez se presenta como un diario respetuoso de las buenas costumbres, de la moral eh, de la familia, digamos, también tiene como esa doble cara y es un poco más organizado, pero es el primer diario que se publica en formato tabloide, digamos, que es un diario pensado para que la gente vaya leyendo en el tranvía mientras va al trabajo, digamos, tiene también esta novedad. Y Arte empieza publicando ahí una crónica de estilo costumbrista, digamos, donde hablaba sobre eh, los cambios de la, mo la modernización de Buenos Aires, digamos, que ese es el gran tema de esos aguafuertes porteñas, la modernización de la ciudad. Y enseguida, a los tres meses, aparece el título, digamos, al principio la nota no tenía ni título ni firma, y a los tres meses eh, presentan, digamos, primero aparece el título de aguafuertes porteñas, después aparecen las iniciales, RA, y al otro día, digamos, ya aparece Roberto Arti, ahí se convierte en estrella. Los, lect los lectores mandaban cartas, él respondía esas cartas eh, y además tenía la particularidad, digamos, de que mostraba como si fuese el detrás de escena y lo ficcionalizaba, digamos, las quejas del director, que él se atrasaba, que en realidad él era un vago y que no quería trabajar, y así formando como esa, esa imagen como mítica que tiene eh, parte es cierto y parte no, digamos, hay un libro que está muy bueno que es una biografía de art que se llama El escritor en el bosque de ladrillos, de Silvia Saíta que es como una especie de biografía novelada súper interesante. Eh, y ahí ella, digamos, rompe con algunos mitos y nada está bueno. Por ejemplo, encuentra, no sé, el documento que dice que en realidad Art eh, estuvo más tiempo escolarizado de lo que él decía, que había inventado parte de su nombre, porque él se decía que se llamaba Roberto Godofredo y algún nombre más que ahora no me acuerdo, y en realidad eh, era más corto, bueno, digamos, hizo un trabajo súper interesante. Y, y bueno, y él se, digamos, se convierte en una estrella dentro del diario y de a poco empieza a lograr lo que él quería, que era viajar, él quería ser corresponsal. Entonces, digamos, realiza un primer viaje eh, por Uruguay y Brasil, que están publicadas las. Bueno, las aguafuertes cariocas están publicadas por Adriana Hidalgo, salieron hace bastante, no sé si en 2012 o 2013, eh, están muy entretenidas. Y las aguafuertes uruguayas, eh, digamos, que forman parte del mismo viaje, no se habían publicado. Nosotros, con un grupo de investigación de la Universidad de La Plata, las sacamos el año pasado, están online, digamos, no. Es como, es como un link medio de la academia, entonces es difícil de encontrar, pero yo lo puedo pasar, digamos, sí, sí. para que. O si ponen a fuertes uruguayas, creo que va a salir.
4: Ahora, eh, ahora estamos haciendo esa, ese laburo. Mientras vos vas tirando datos, nosotros vamos buscando. Ah, ya, bueno, estamos, genial. Estamos buscando.
3: Lo, genial. El, y... lo, lo único en este viaje, sí. en el primer viaje, sí. eh, él se va a Uruguay-Brasil, como decís, pero se tiene que volver de imprevisto. Para... Claro,
6: porque gana el, premio, eh, gana el premio con los siete locos eh, y tiene que venir a recibirlo, digamos, el viaje estaba planeado, él quería llegar hasta Guayanas, digamos, tenía como todo un plan eh, espectacular. En Río Janeiro está bastante tiempo, que de ahí salen las aguas uh -huh. fuertes cariocas, digamos. También era otro modo de viajar, ¿no? No, no estaba esa inmediatez claro, eh, exacto. que tenemos hoy. Y después de eso ya empieza como a instalarse en esa figura de corresponsal, eh, hace un viaje por el litoral eh, en el 33, eh, un año antes del viaje a la Patagonia, que ahí, digamos, él se embarca en un buque de carga que va por el río Paraná. Eh, son las se llaman aguafuertes fluviales, también están editadas en formato libro, con unas crónicas de Walsh, que también son sobre el litoral. Eh, así que es un libro que está súper bueno porque ver, publica eh, se publican también las imágenes, tanto de las de Art como las de Walsh. Eh, está editado por eh, la editorial de la Universidad del Litoral, que ahora no me acuerdo, creo que... Eh, así ya, lo, ya se encuentra, es bastante nuevo el libro de 2017, eh, y bueno, y esas notas, digamos, él hace todo un recorrido por el Paraná, eh, a bordo de ese barco, y después se queda en Chaco bastante tiempo, eh, y escribe bastante sobre resistencia, digamos, donde él encuentra como una ciudad modernizada, dice, no sé, en resistencia va digamos, aparecen como es, esa idea de la modernización eh, en en un lugar para él que es la frontera de la nada, ¿no? Porque eso es lo que aparece también en las aguas fuertes porteñas. Eh, digo, para, eh, patagónica, justamente es una mirada muy porteña, porteñocéntrica, céntrica El digamos, Donde todo sucedía en Buenos Aires y el resto era, bueno, no sé, como una mirada como sarmientina, no sé, eh, bastante prejuiciosa. Eh, y, y bueno, esas notas están muy buenas y en el 34 hace este viaje por la Patagonia en enero y febrero, que es lo que hace es ir por tierra, digamos, eh, está para en Viedma y en Patagones, y de ahí se toma un tren y va hasta, hasta Neuquén. Entonces, bueno, son las fuertes patagónicas, pero qué zona recorre, digamos, llega como hasta el inicio de la Patagonia, del lado de la costa. Después la cruza y después recorre como la zona del lago Nahuel Huapi, digamos. O sea.
3: Si bueno, nuestros serio, márgenes serían de la Patagonia.
6: Claro, está esa idea de patagónicas. Bueno, siempre pasa eso con todo lo que tiene la etiqueta de eh, viaje a la Patagonia. En general suelen ser viajes muy específicos, a lugares puntuales y que a veces poco se vinculan con otra zona de la Patagonia, digamos. En, la misma, en el, el mismo año, digamos en el tren, no, mentira, dos años antes, Raúl González Tuñón hace un viaje enviado por el diario Crítica, que viaja eh, a Santa Cruz por una cuestión más, eh, cubrir una noticia que iba a cerrar una aerolínea, entonces era como que la gente pedía que no se cerrara. Entonces, bueno, también es el viaje a la Patagonia para ellos digamos. Sí, entonces, sí. bueno, ¿qué tiene que ver la costa de Santa Cruz con el lago Nahuel Guapi? Bueno, tiene que ver, y a la vez no, como puede tener que ver con San Luis. Eh, eh, entonces, estas notas, no sé qué les parecieron a ustedes.
4: A mí, eh, no, a mí me pasó con que cuando las leí, yo no soy un literato esto. Primero quiero agradecer, porque ya me están verdugueando acá por, la, por las redes sociales, a, a Camila, que me prestó el libro de arte... De, 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 ¿cómo es? de las aguafuertes patagónicas, eh, sí. y cuando lo leí me pareció esto, ¿no? Esto que vos decís, como una mirada como de experimento, de, de bicho en el, en, el, en el microscopio, donde además habla poco de la gente, en realidad habla más de los... De las personas, de los colonos, habla más de los alemanes, de las colonias alemanes. Habla poco de la gente, de, de pueblos originarios o de las personas que viven más duramente. Eh, primero eso, ¿no? Y después la mirada que tiene como muy de... Eh, como, muy, muy, como diciendo, ¡ay, qué simple que es la vida aquí en Patagonia! Es dura, pero es simple, como...
6: Sí, 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 romantizado, digamos. Claro,
4: viste, sí, me cagué de frío durante 20 kilómetros en caballo, pero en realidad soy feliz y, viste, y vos decís, bueno... <risa> claro, tiene como esa cosa, ¿no? Que hay un relato de él cuando está en, caminando por, el, por por un risco y donde sí. dice, bueno, dejé, al, caba dejé al, al burro, al caballo suelto para que se manejara solo... Y no queríamos mirar ni el caballo ni yo el costado porque había una caída. Bueno, qué sé yo, nadie lo contaría con tanto amor. Eh, claro. Roberto
3: de los Apeninos a los Santos. Claro, claro, <risa> tal
4: cual, una cosa así. Pero está sí. buena, qué sé yo, no sé. Me pasó sí. me pasó que no me acordaba que era tan así él escribiendo. Leí los aguafuertes hace un tiempo. No me acordaba que era tan. Eh, Lento. <risa> Dentro de lo corto que es, es lento. Y a veces Entonces,
3: lo que tienen las aguafuertes, dependiendo de las que sean, es que son muy detalladas. Por ejemplo, las de viaje sí son... A veces exasperan en algunas partes de tan detallada la descripción. Tal cual,
6: sí. Sí, el, digamos, en estas notas, digamos, hay una una investigadora que tiene un libro que se llama Roberto Arden en los años 30, digamos, que estudia, digamos... La década del 30, porque al principio cuando se empezó a estudiar art, digamos que tardó bastante en entrar como en el canon de la literatura argentina. Y creo que los
3: primeros, eh, los primeros estudios bien eh, vendría a ser lo de Piglia en el 73,
6: sí, ¿no? empieza ahí, 73. Liñas, le da un poco de bola también. Sarlo. Después Sarlo eh, fue como la que lo instaló mejor, digamos... Había habido como una un primer intento de hablar de arte en los 50, digamos, de la revista Contorno. Claro. Pero, digamos, al principio las disputas eran, bueno, era comunista, no, no era comunista. Eh, digamos, tenían que ver más con, bueno, como con esa vieja discusión de Boedo y Florida que, claro. digamos, que todavía a mitad del siglo seguía teniendo peso
3: y bueno eh, la revista Sur no era muy amiga de Art claro. eh, cada vez que podía aprovechaban Ahí, bueno Piglia en su nota de en una crítica de la economía literaria lo nombra a Bianco que lo había matado a, a Art claro sí, sí. sí. Eh, era eh. bastante eh, bueno Duro. justamente esa revista era la élite eh, social cultural de la de la Argentina Total. y no lo no lo quería no. Art ni no, y hacían, no
6: y a la vez había, tenía amigos en común, digamos, o sea, entonces, digamos, la primera crítica todavía estaba como esa disputa de armar bandos, y de bueno, ya recién en los 80, eh, Sarlo, digamos, empieza a decir, bueno, qué pasa dentro de la obra, qué es lo que hace Art, por qué eh, fue un escritor tan exitoso, pero bueno, estaba eh, puesta la mu, puesta la mirada, digamos, en lo nuevo, digamos, que era lo nuevo que traía Art a la literatura argentina, y tenía que ver con... Esa, eh, digamos, reescritura del expresionismo, que es lo que aparece en, en sus novelas y es lo que Sarlo analiza muy bien, digamos, esos, esos textos de Sarlo son buenísimos, está en una modernidad periférica y el otro libro es La imaginación técnica, donde los análisis que hace de Quiroe de Art, no sé, a mí me encantan, eh, donde ella también hace arma cruces, digamos, o sea, piensa en las aguas aguafuertes de Art a partir de un cuadro de Jules Solar. Entonces, bueno, Jules Solar era bien del grupo
7: sur, claro,
1: y sí, ahí empiezan amigo a armarse Jorge Luis,
6: claro, como a desarmar digamos esas eh, categorías como cristalizadas o esas, esas cosas que tenían más que ver con la sociabilidad del momento en el que Art publica.
4: Alguna vez creo que fue Bio de Casares el que dijo que en realidad todo eso de la discusión nació un poco para jugar entre ellos, capaz que no tan así, pero que en realidad no había como esa disputa real, claro. digamos, que era como sí, más sí. inflada como para vender libros entre ellos, porque Tal cual. se cagarían, bueno, salvo Vio de Casares, que era, que era sí. bien platudo, el resto eran unos crotos, digo. Tal cual, Hay, sí. un, hay un comentario sí. de Sarlo que dice, que sí. es muy interesante sobre Alt, que dice, Alt viajaba en transporte público... Como casi todos los escritores, como Borges, bien dañina la pipa la, la, la claro. cuando quiere. Y un poco también a cuenta de eso, ¿no? de que en realidad no estaban tan lejos, porque en definitiva, ¿qué tan grande sería Buenos Aires en serio en esa época, en el círculo de lectores y de escritores de esa época? No, no, no.
6: tal cual, tal cual. Y digamos y también lo que aparece en estas aguas de viaje, que es bien interesante, en este libro que les decía, que es de Laura Juárez, que Roberto Arte en los años 30... Ella piensa, digamos, como el viaje, eh, digamos, significa como un quiebre en la obra de Arte, digamos, hasta el momento en que él, o sea, una vez que él empieza a viajar, nunca más vuelve a las aguas fuertes porteñas, que eso es algo interesante. Digamos, él empieza, se convierte en corresponsal, entonces viaja a Brasil, cuando vuelve continúa con las porteñas, pero en el 33 viaja al litoral, en el 34 viaja a la Patagonia, y en el 35 es su viaje por España y África, que es un viaje de más de un año, Que está hay un tomo que salió eh, por la editorial de la librería Hernández, salió en 2017, que compila todas las fuertes españolas y africanas, que son un montón, y cuando él vuelve, digamos que él vuelve justo unos meses antes de que eh, comience la guerra civil española, entonces él está como en ese clima candente, lo vive, y él vuelve queriendo ser corresponsal de guerra. Entonces no acepta volver a escribir sobre Buenos Aires, empieza a deambular por otras secciones, escribe sobre cine, escribe sobre teatro, que hay hay algunas compilaciones, las notas eh, del, sobre el cinematógrafo, las fuertes teatrales, y después arma la columna, después de un tiempo define una columna que primero se llamó Tiempos Presentes, después Al Margen del Cable, donde él lo que hacía era tomar los cables de noticias que llegaban sobre la guerra civil española, después sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, y reescribirlos, ficcionalizarlos. Y ese es el tomo grande, el que se llama El paisaje en las nubes, eh, que esas notas son otra cosa. Entonces, digamos, lo que aparece a partir del viaje es como un art que, lejos de querer separarse de ese, del modo de ver de los escritores de Florida, por decir de algún modo, uh -huh. cada vez se parece más a Borges. Digamos, siempre con su, con su esencia, digamos, pero si vamos ya a las fuertes patagónicas, por ejemplo la nota que se llama eh, historia de Berta Draster, sí, sí bueno es muy, esa, sí. esa nota podría ser tranquilamente un relato de historia universal de la infamia de Borges, también sí. se parece al cuento El guerrero y la cautiva de Borges, eh, digamos empiezan a aparecer algunos personajes que con esto no decimos que que, sé yo, que Art quería ser como Borges, sino que hay algo en la mirada que tiene que ver con una mirada de época o una sensibilidad, eh, donde son muchas las coincidencias. Y algo que a mí me pasó cuando em trabajé las Fuertes porteñas es que me di cuenta de que la selección, digamos, del único tomo que publicó Art, digamos, que él eligió las crónicas, es el que se llama Aguafuertes porteñas. Ese lo hizo él. El resto, los que son eh, a de porteñas, Buenos Aires, Vida Cotidiana, bueno, que tienen distintos subtítulos, esos son armados, digamos, hace no hace mucho. Eh, y las compilaciones privilegian esa mirada eh, expresionista que aparece, por ejemplo, en las notas sobre la calle Corrientes, donde aparece esa fascinación por las luces de la ciudad, donde el, el cronista, que es lo que dice Aira en un texto que se llama Art, eh, digamos, se mira de tan cerca las cosas que aparecen esos monstruos, ¿no? que son típicos de la novela. Y cuando yo fui a revisar las notas buscando eso, digamos mi, mi objetivo era ver cómo se vinculaban con los artistas plásticos del momento, las imágenes escriturarias que él armaba en las notas, encontré que en realidad había muchas más notas que se separaban de esa mirada, que eh, notas que pudiesen sumarse a ese corpus de crónicas expresionistas, por decir de algún, de algún modo. Entonces, digamos, esa, esa mirada sobre el suburbio, incluso la nostalgia, hay muchas notas que son sobre flores, que es el barrio de su infancia, y, digamos, y en la primera, los primeros textos de Borges tienen eso, ¿no? Aparece el, claro, el barrio, el almacén rosado, Exacto. el aljibe. Digamos, o sea que era más la eventos, mirada de
4: los compiladores que la de él. Sí, de la mirada de él, que
6: también está y que es muy clara en sus novelas. Digamos en sus novelas es así, pero en las crónicas es un poco más ambivalente y eso no lo vuelve menos vanguardista. Digamos eso pone en escena que bueno toda, creo que todas las escrituras. Que es un
4: laburante que escribe. Un montón de páginas por día, también habla de sí, eso, ¿no? Y que
6: la contradicción forma parte de todos, digamos, o sea, de cualquier escritor, digamos, o, o esta, es, ese vaivén, digamos, entre eh, una, una mirada vanguardista y una mirada nostálgica es propia de un escritor de la modernización, donde, bueno, no le termina de convencer por momentos lo que está pasando, que ensanchen una calle, bueno, por ahí no le cierra, pero a la vez hay otras cosas que sí. Eh, entonces, bueno, me parece que en esta en las notas patagónicas, eh, digamos, por un lado aparecen todos los estereotipos y ahí, no sé... Uno la de las curanderas,
4: a, ¿No te, a mí ese me chocó muchísimo. ¿Cuál? El por de favor. las curanderas, perdóname. Ah, sí,
6: totales. Cuando habla
4: de, de la mirada sobre las curanderas es mm, terrible, básicamente, un poco más falta decir habría que quemarlas y porque es muy, sí, sí es muy duro el, el artículo, es muy dura, es muy y ahí, dura bueno te pones a
6: pensar el, el éxito llenativo. que tuvo la llamada conquista del desierto digamos ¿no? un poco las aguas porteñas muestran eso, bueno sí fue sumamente exitosa porque la mirada que
4: instalaron que, ya estaba el reflejo necesita, cultural sí.
6: eh, y aparte también pensar que bueno las crónicas se escriben más de 20 años después ¿no? pero de el centenario eh, digamos, donde ahí también estuvo como toda esa, ese, ese, esa intención de moldear digamos, cuál era la nacionalidad, definir eh, una idea de nación, eh, y me parece que un poco la mirada que tiene él es una mirada sumamente eh, estereotipada, y que a la vez eso está en las notas, porque cuando él se acerca al paisaje, es lo que busca que eh, es digamos identificar lo que él ya había visto, él nunca había estado en la Patagonia, pero cuando ve por primera vez, eh, cuando dice, sí, la, por ejemplo, las catedrales o oh, el tronador, dice, yo ya él ya podía reconocer esa imagen porque la había visto en, no sé, en una enciclopedia, en una revista, en una imagen de diario, digamos. Entonces él no va, digamos, a mirar, digamos, con los ojos vírgenes, por decir de alguna manera, sino que va a buscar, bueno, esto que yo ya vi en otro lado dónde está digamos no busca como esas correspondencias si va a revalidar lo que
3: ya sabía de algún lo otro lado. lo que ya
6: sabía entonces también está como esa soberbia por decir de algún modo eh, o, o digamos o para no matarlo tanto eh, digamos quizás es lo único que puede eh, es, es el típico que turista puede.
3: que va y le quiere enseñar a los lugareños lo que ya sabía del lugar <risa>
4: En realidad, sí. o sea, hay un, hay un, uno de los escritos es al revés. Él en un momento dice, como el quien me acompaña habla poco, yo hablo menos. Como, como en, en una cosa de respeto, pero porque no sabe tampoco cómo vincularse. Con, el, con los que se vincula bien son con los alemanes en Bariloche. Eh, claro. de, digamos, en el o sea. único momento donde él se puede vincular es con el europeo. Con el paisano sí. de, del lugar no se puede. Cuando compara Patagones con Vietnam yo tuve sí. la oportunidad de, de ir hace un par de años, yo no la conocía, vivo en Trelew toda la vida y no conocía Patagones ni Vietma. Y te juro que, más allá de que está contado en el 30, que seguramente sí. ha cambiado un poco cada ciudad, pero la mirada es esa, ¿no? En Patagones se le encuentra como ese pedacito de Buenos Aires o de, de la colonia que él reconoce como propia. Y en Vietnam que claro. es como algo más moderno, y es como que se siente incómodo. Está en cruzando Viedma. el río. Está cruzando <risas> el río, claro. Y, y es impresionante eso, ¿no? Porque claramente él no, no puede conciliar que en la Patagonia está pasando algo distinto de lo que pasa en Capital. Entonces solo se puede sentir identificado con esos lugares que lo llevan de vuelta a su ciudad, ¿no? Es como terrible ahí lo, lo, sí. lo porteño en el sentido de, de la sí. no de la persona de una ciudad grande, en este caso. Sí, aparte
6: él nació en Flores y digamos creció ahí, digamos y bien Flores era una zona como de Quintas <coughs> cuando él nació, eh, digamos. Pero bueno, él vivió toda su vida en Buenos Aires y, y bueno la mirada que tiene es esa eh, y a la vez digamos en, en ese momento hay un montón de cronistas que viajan a la al, de, de hombres porteños que viajan a la Patagonia eh, digamos y es es otra es otro viaje digamos que, que no se parece al de los naturalistas anteriores digamos es un viaje que por ahí podemos pensar que se, se inaugura con Pairo que es el primero que que viaja a la Patagonia y escribe para un diario eh, pero Art parece no no estar muy interesado más que en jugar a ese explorador, que es lo que aparece en la en una de las primeras notas cuando habla de su plan de viaje, que dice, como los exploradores clásicos, me he munido de unas botas, sí, sí, y las botas sí, de sí, las siete sí. leguas, de un saco de cuero, como para invernar en el polo, ¿Y digamos, una... En el polo, ¿no? Sí, nosotros. Sí, sí, Imagínate sí. que para un patagónico pensar que...
4: Que Neuquén es el polo. Que
6: Ir Ir al polo, eh, no sé, me parece que... Que bueno, que no tiene ni idea de a dónde está yendo y o Y aparte cómo va, con un buffo,
4: va con un bufo en la cintura, como si fuera Indiana Jones, a ver sí, sí, si sí. no sea cosa que tenga que pegarle un par de tiros a algún indio, no que algún nada. balón que se le cruce.
7: Sí, 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 sí se, se
6: desubica, digamos, vamos a decirlo. Pero
3: igual vieron que esa mirada de la Patagonia todavía existe muchísimo, querer claro, igualar, todavía existe. Que, que, todavía existe tal cual, querer igualar a Trelew con Río Gallegos, por ejemplo, siento que son, hay, ¿cuánto? 1.400 kilómetros de diferencia. Lo mismo que a
6: Aires. de acá a Buenos Aires. <ríe> Lo
3: mismo que de acá a Buenos Aires, exactamente, sí estamos justo sí. en el medio.
6: Sí, aparte, a, bah, creo que a todos nos ha pasado, yo cuando me fui a estudiar a La Plata, me decían, ay ah, esto es de Trelew. Yo tengo una mía en Bariloche. Claro.
3: <risa> qué una raro que no nos hemos cruzado.
7: Bariloche. Ni idea. Claro. O sea,
6: ah, bueno, no no sé. No fui nunca, o fui una vez, o no conozco. Claro. Eh, las distancias acá, qué sé yo, son súper largas. Eh, nada, es to todo, todo es lejos. Eh... Yo pero siempre bueno, siempre cuento parece una anécdota.
4: Que... Yo sí. en un tiempo estuve en, estuve en SADOP, en el Sindicato de Docentes Particulares, y en un momento en una reunión que había con toda la gente de las distintas conducciones provinciales, entonces nos preguntan, bueno, ¿y por qué no van más seguido a Comodoro para, ir a, para habilitar un poco las afiliaciones? Porque hay 400 kilómetros. Bueno, sí, claro. pero pero no hay nada en el medio, o sea, está de que si tenés suerte le enganchás abierto y no hay nada, son 400 kilómetros, eh, sí. son tres horas de viaje para ir a ver si afiliás a alguien, o sea, hay que poner a alguien en Comodoro para que haga ese laburo, porque es impráctico, no, no, no pero, eh, pero claro, porque 400 kilómetros, si vas de Buenos Aires a Pehuajó, más o menos, que son 400 kilómetros, eh, recorriste toda la provincia entera, nosotros apenas llegamos a Comodoro.
3: Sí, gente aparte que era? nunca hizo garayal de Comodoro claro.
4: en invierno. <risa> <El> invierno <risa>
3: <claro>. <risa> no,
4: igual lo peor fue cuando dijeron, ¿por qué no filian acá? Y estaban en plena selva misionera. Eso fue como muy gracioso porque no vi ni lo verde en el mapa, eso fue lo peor.
1: <risa> bueno, Pilar, claro, no.
4: te cambio un poquito sí. de tema, porque ayer
3: estábamos compartiendo eh, sí. las actividades que estaban haciendo. Sí, que bueno que tenés un taller de, estri de escritura creativa también.
6: Mira, lo vamos a empezar ahora eh, el año pasado con una con una amiga de acá estuvimos dando un taller de poesía que en eh, Playa Unión, digamos, porque yo vivo en Playa y bueno quiero reivindicar el lugar y que empiecen a pasar cosas acá también y no tener que ir a para todo. Y bueno, dimos este taller de poesía que estuvo bueno el año pasado y ahora con el tema de la pandemia. Eh, bueno, como yo viví muchos años en La Plata, digamos, tengo todos mis, mis muchas amigas que también son colegas y con una amiga vamos a armar un taller eh, que es de escritura y es de exploración visual, que dura, va a durar un mes, eh, son cuatro encuentros y lo que queremos pensar, digamos, eh, que es un poco... Eh, Viene como de, en principio, una búsqueda académica, esto que les contaba, que yo hice en mi tesis, mi amiga trabajó con la obra de Juan José Saer, eh, y la pintura también, en su tesis, ¿no?, por otro lado. Y siempre nos interesó de qué manera la imagen y la palabra dialogan, digamos, en una búsqueda estética. Eh, entonces, bueno, en el taller este lo que, lo que proponemos son distintos ejercicios y lecturas que eh, están pensadas tanto para gente que escribe y que le interesa la imagen en alguna de sus formas o la plástica Y gente que es, o, o artistas plásticos que también les interesa escribir o apoyarse en la escritura para seguir pensando sus obras Así que bueno, la, la, la dinámica del taller va a ser que nosotros vamos a mandar una semana antes de cada encuentro un módulo con una consigna con un texto escrito por nosotras y con material, digamos, para leer y para mirar. Y en los encuentros, hacer una apuesta en común de cómo fueron los ejercicios, qué resultaron las lecturas, charlar, digamos, so sobre el tema de cada semana. Así que, bueno, si les interesa, eh, me pueden escribir. Eh, y, bueno, vamos a ver, ya se, notó, ya, ya se notó bastante gente, así que estoy re contenta. Eh, y lo bueno es que lo puede hacer cualquiera desde cualquier lugar. Eh, así que eso sería...
3: Y ayer tuvieron también ya uno. También tuviste otra actividad. Eh, noche de biblioteca, ¿puede ser? ¿Vos estabas participando ahí? No, no, yo no. Entonces, no, ah, ¿qué? no, entonces yo me crucé, qué? Con el, me, 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 me crucé con otro flyer que me mandaron. Sí, <risa> sí, sí, porque Acá en el grupo compartimos dos actividades. compartieron dos actividades seguidas y yo dije, este también era de, no, pero no. Y estamos
6: todos así, mareados, con la cantidad de cosas que hacemos desde de, de, sentados en enfrente a la computadora... Eh, estamos todos mareados
4: cómo te ha tratado la pandemia que te la rebuscaste por este lado de fabricarte este tipo de actividades sí
6: de eh, yo doy clases en la uni y bueno el principio del cuatrimestre fue bastante duro no, eh, tengo idea, con, sí. con, mi, con mis compañeras <risas> estuvimos inventando grupos de Facebook y bueno así que nada es difícil trabajar con alumnos que nunca viste yo como hace poco que estoy en la, que estoy acá no los conozco, voy conociendo a poco, porque en general los docentes conocen a, a los estudiantes, digamos, ya los nombres, las caras. Entonces es difícil evaluar a alguien que nunca viste, eh, pero bueno, nos las vamos rebuscando eh, y bueno, y salen cosas buenas, como todo, y se dan muchas confusiones también de todo. Eh, ahora ya, para el segundo cuatrimestre, creo que estamos como mucho más afiladas. Eh, yo trabajo con Vivi y bueno, eh, nada, nos divertimos también. Eh,
4: desde el sufrimiento se Desde el
6: sufrimiento, nos divertimos y ¿sí? nos mandamos muchos memes Ya, digamos, se han perdido Algunas eh, Algunas cuestiones que tienen que ver con la distancia Entre el docente y el alumno Porque ya cuando no nos responden le subimos un meme Al grupo, a ver si, aunque sea de ahí eh, Pero bueno, no Bien, qué sé yo, la verdad que En, en este contexto nosotros somos eh, Bastante privilegiados En el sentido que bueno, o nos dejan salir, después, bueno, por ahí volvemos, retrocedemos, pero hemos tenido muchas muchos momentos de, de poder salir, no sé, acá, yo salgo a caminar a la costa o, no sé, poder hacer algunas actividades que, que, bueno, la gente por ahí en Buenos Aires, o tengo una amiga que vive en Resistencia, que también está muy encerrada, sí. eh. Así que no, bien, bien. Y bueno, y pensando cosas, digamos, cosas que por ahí antes no se me hubiese ocurrido, como dar un taller con una amiga que vive en La Plata por Zoom, por ahí me parecía chino, y ahora me parece que reba. Así
3: que. Sí, bueno, son ese tipo de reba. actividades que dicen, ¿cómo no las hicimos antes, mucha gente? Da ahora igual. Todos descubren sí. estas cosas, pero, no, esto se pero lo
4: podríamos haber hecho antes. Yo, la verdad, creo que si lo hubieran hecho antes hubiera fracasado estrepitosamente. Porque si, porque si vos estás... Sí, no estaba tenés, la costumbre, nadie... Si eh, vos tenés que venir a Trelew a dar clases y ya te quedás un rato más y haces la actividad. Pero, claro. Y entonces de última sí, no, qué sé yo, hace yo, un par de años hicimos una videoconferencia con un amigo en, en Capital que para hablar sobre ciertas cosas de seguridad, informática, qué sé yo... Y la gente estaba miraba la pantalla y se embolaba, sentía como que aunque te escuchara el otro y podía participar, no era lo mismo. Ahora, se, dentro de tres meses, va a ser como el pan nuestro de cada día.
3: Exacto, sí, porque sí. por más que esto cambie y volvamos a una normalidad de, como antes, va a quedar un, hay un cambio de paradigma en cuanto a estas cuestiones que ya van a quedar asentadas, me parece.
2: Habilidades adquiridas en la pandemia. Sí, total, totalmente, sí.
4: Bueno, Pilar, la verdad que un gustazo la charla.
3: No, ¿Sí? gracias
2: a ustedes. ¿Eh? Seguramente uh, te
4: molestaremos uh, en otro momento uh. para seguir ampliando todo esto. Sí, pa, para hablar
3: un poco de... Sí, porque ya nos quedaba... vos estuvimos, fue principalmente por las aguafuertes, después podemos hablar de... De las novelas. De Silvio Astier, de Rosahín del astrólogo, nos queda un Lo buen... Que sí, 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 me
6: encanta. Ah,
3: así que bueno, vamos con un poco de música ahora, y bueno, la dejamos en el aire un cachito a, a Pilar, así después nos despedimos, pero vamos con un poco de música, y cuando tenía que elegir una canción para esto, eh, me acordé de una frase que había escuchado por primera vez en un tema, y después al par de años la leí. Eh, la frase era Rajá Turrito Rajá, que la escuché cantada por Ulises Butrón, en la banda de sonido de tango feroz, allá en el 90 y pico, ¿sí? Que es justamente el tema de Tanguito. Así que vamos con eso. <tose>
1: La cana busca su almuerzo, los higos bailan en tuerto, los huesos, los besos, los sesos, los densos, los huesos. Si no me tosen la boca, no van a hacerme callar, no van a hacerme callar.
4: Estás escuchando Buenos Presantios en la 105.3 Radio Comunitaria. Tiene que... volvemos último bloque de buenos presagios y va a ser así como a los piques porque a las 3.15 nos tenemos que ir 15 horas sí ya tenemos en que entregar el, el aire tenemos de... que entregar todo vamos a tener que empezar a esto
3: a tener un poquito más de disciplina ahora porque ya el horario, ahora vuelven, hoy vuelven los 16. amigues de caídes en la escuela pública a las 16 pero... ...para que ellos vengan y entren a en horario... ...nosotros tenemos que horario... ...porque ahora a partir de las 15 también... ...¿qué es lo que sigue Bren? Ahí está... ...columna Bien. cultural de Bucache... ...y al sur del río Bravo... ...sí... Eh, ...exactamente... ...vamos a tener
4: eso después... ...y después vienen caídas en la escuela pública... ¿Mm? ...rápidamente vamos a charlar un poquito... ...sobre cuestiones, cosas que leímos, vimos... ...en esta semana, así que bueno, ¿quién quiere arrancar? Usted. ¡Ay, la madre que te parió! <risa> que siempre me haces lo mismo. Usted y bueno, rápido. Bueno, <risa> rápidamente. Bueno, ¿qué estuve leyendo esta semana? Bueno, estuve leyendo varias cosas y la verdad que fueron cosas muy, muy interesantes... ...pero como siempre mi cerebro me va a traicionar, pero básicamente empecé a leer... ...muchas cosas de historieta argentina en estas semanas... Y estuve leyendo el primero que me pareció así como violento, de, de genial en un montón de aspectos. Fue eh, El rey de la historieta, que por supuesto ahora me, va, me voy a olvidar los nombres de los autores. No se preocupen, busquen el rey de las historietas. Es la historia de una especie de Dante Quinterno que, que hace una historieta. Se recontrayena de guita y... Eh, y vive una vida miserable, una vida miserable, es fantástica, es cruel, es terrible, el dibujo es sumamente simple, muy limpio, y hay una maldad, tiene dos hijas mellizas, que son, eh, son peor que las hermanastras de Cenicienta, pero porque la madre las hizo odiar al padre, porque el padre es un zorete la enésima potencia, que les cagó la vida, nada, una cosa bellísima, la historieta... La, la, las mellizas del resplandor... Sí, no, no, pero las pibas son... es toda una familia que es una gran tragedia y bueno, nada, es una tragedia eh, pero es muy interesante Después, ¿qué más leí esta semana también para reco eh, para recomendar? Eh, leí el número 5 de Teatro en Viñetas, que tenía justamente Saberio el Cruel entre las obras eh, una adaptación de Farías y Mancini la obra de Teatro de Saverio el Cruel de Alt, justamente y que también Tenía la obra Actores de provincia, ¿sí? de Jorge Rizzi en la, la, en la obra, y Alejandro Farías también hace la adaptación con Fabián Mezquita. No me gustó tanto, está buena, no me gustó tanto, pero la de Saverio El Cruel está fantástico. Después leí algo que hacía rato que lo tenía muchas ganas de leer, que lo leí primero por scan, y después lo tuve en papel porque una vez que lo leí en Scan tenía que tenerlo en papel por puro fanático. Eh, todo esto es de Loco Rabia. De Abel Alves y Juan Caminador, segunda avenida. Marías y Celaya se llama Cambalache. Es la historia de un nene que llega a la capital federal de Tucumán a ver juntar plata para ayudar a su hermanito que se está muriendo en el hospital público. Y llega a una villa y.. ...y cómo encuentra gente que lo ayuda... ...y arranca la historia en la época del proceso... ...en el 78, en la época de la dictadura... ...de un tipo que... Eh, ...el hermano le consigue laburo en una, en una empresa... ...el hermano es seguridad de esa empresa... ...y el hermano intenta hacer un robo... ...y termina... ...termina fatal y empieza la novela... Y ...termina esa partecita y arranca en el presente... ...con este nene llegando a Capital... ...y este tipo, este hermano que laburaba... ...que laburaba en esta empresa... Lo es cartonero y recoge este pibe y le da una mano. Lo que es ser, vivir en una villa en, en Cava. Genial, terrible, me encantó. La verdad que me quedé conmovido impresionante. Y después una joya que recomiendo, pero profundamente, y hay que leer las originales, me quedé caliente con leer las originales, que es eh, Editorial Mojito, Colectivo Mojito, editó las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Una versión, eh, digamos, en el centenario de las novelas ejemplares salieron varias cosas. Una reedición de las novelas, una edición en teatro de las obras, o sea, se hicieron teatro y se y se publicaron las historietas reversionadas. Entonces, por ejemplo, La gitanilla transcurre en el futuro. no digamos Entonces hay cosas que ocurren en el presente, hay cosas que ocurren en el futuro, hay cosas que ocurren en el pasado. Son adaptaciones de distintas autores y autores y... Impresionante, nada, recontra recomendable. Todo, nada, eso leí. Bueno,
3: en sí, semana. nada, <risas> nada. Miren que, que siempre Pero leí. Poco, dice, no, leí poco. No, no leí nada, dice Juan. No y leí Saca. nada, leyó 12, le, 13, le, 12, 12, 13 libros en una semana y él no leyó nada. Así que, leí los siete locos. Claro. A... Bueno, ahí copimos. Yo eh, agarré la lanza de los siete. Y de crítica, ¿sí? Y bueno, leí algunas cosas de Pilia y leí un librito que me gustó mucho de Pilia, que se llama Realidad y Ficción, que no es de Pilia, es una recopilación de las buenísimo. que Pilia habla sobre diferentes autores, habla sobre Gard, habla sobre Borges, Cortázar, y va uniendo así. Son charlas en, son entrevistas que le han hecho, o si no, pequeños artículos de él. Hermoso, la verdad que está re bueno. Y estuve también completando, porque sigo en mi, en mi carrera para seguir leyendo Mariana Enríquez, estuve leyendo eh, Alguien Caminará sobre tu tumba, ¿sí? Eh, Alguien Camina sobre tu tumba, ¿sí? Que es también un estilo de crónica, como veníamos hablando de Fuerte Bueno, Mariana lo que hace acá es empezar a relatar de sus visitas a distintos cementerios de, del mundo. Sí, porque lo que tiene es que le gusta mucho eso, es fana de los cementerios y va eh, contando cosas de los cementerios que visita, de todo. La verdad que está re... va, fui a alguna librería de por acá a ver si la encontraba, pero no. Voy a voy a seguir ahora la tarde, ni bien, saca de acá. Sí, creo voy que está a, ya. Voy a ir a buscarlo sí. a, en otro lado porque lo quiero tener sí, está ya en... Está allá porque lo, la vi el otro día. Lo quiero tener en papel, a ese. Eh, así me que bueno.
4: préstamelo está cuando lo, después que lo lea. Sí, sí.
3: Pero está ahí, está ya. Sí, ya, la, la versión en digital la tengo media lista, así que... Pero vamos a ver si lo, lo leo, lo termino en papel. Y bueno, eh, ahí vi el documental de Chabela Vargas, eh, que está en Netflix, no se lo pierdan, hermoso. Precioso. A, hermoso conocer. Yo la verdad creo que conozco así más por arriba eh, lo que es la obra, todo de Chabela Vargas y el nombre. Es más y como ícono que se, se convirtió que... El boulevard
4: de los sueños rotos eh, <ríe> y cosas así, Una pero bueno. Re triste, eh, súper dura la vida. de Chabela.
3: Una vida dura, pero no sé si... Eh, pero no, o sea... No, yo no la vi sufriendo mucho en su vida. Eh. Lo que mostraron y la mostrarla, verdad, la verdad que la disfrutó mucho. Eh, Chabela Vargas era... Vivió según
2: sus propias según reglas. Según sus propias reglas, sí, sí,
3: sí. Sí. era sex symbol de su época, pero Chabela Vargas era lesbiana y a pesar de todo esto en una sociedad recontra, hiper, ultra conservadora como es la mexicana, ella obviamente no, no era público, pero era algo sabido y nunca tuvo problemas más allá de eso contaba que ella donde a la mujer que elegía era la mujer que estaba con, con Chabela, que ella, que Chabela iba y los políticos famosos ella iba y se abalanzaba o era la mujer de alguna de la de ellos y y era como que ya siempre perdían. conquistaba siempre conquistaba, y siempre perros. conquistaba Cuenta en un momento, dice que estaban en Aca Acapulco, era como la meca de Hollywood en los años 40, 50, porque todo el mundo iba y no los reconocían a las estrellas de Hollywood, podían estar. Y dice que ella estuvo en todas las fiestas que se te ocurran, y, y contaba así, y una mañana desperté junto a Ava Gardner, dice. Y así, era Inca, y la verdad que estaba re bueno, mmm,
7: voy a eh,
3: un carisma, y después. También está bueno, no sé, años que ella estuvo desaparecida. La gente la creía, creía que se había muerto. Creía que Chabela sí, Vargas no es estaba muerta. Lo que Desarregó
2: tiene el es, es la forma que está narrada tanto. en vida y por ella por misma. Ella misma.
3: Y fue, son dos historias. Es su documental. Eh, buenísima la aparición de Pedro Almodóvar. Sí, sí. Me gustó un montón eso. Así Gran que, bueno, amigo de Chabela. Quien quiera verlo, ahí está. Bueno, bar, te paso la posta así ya.
2: Bueno. Eh. Yo lo que estuve leyendo estos días fue, dado que tengo que estudiar, entonces dije, bueno, lo que sea que leo para distraerme un poco, que esté relacionado. Y agarré una obra que me gusta muchísimo, Gaskell. Está encuadrado dentro de los escritores victorianos, pero realmente cuando uno piensa en escritores victorianos por ahí piensa en Jane Austen y no tiene nada que ver. Norte Sur es una novela que retrata el contraste de la vida del sur de Inglaterra y el norte industrial, y ella, a través de los personajes que va desarrollando muy profundamente, muestra la realidad del sur agrario de la Inglaterra del siglo XVIII, principios del XIX, y cómo impacta la revolución industrial, con la revolución cultural, también el sufrimiento, la explotación, las enfermedades, pero al mismo tiempo... El cambio de cabeza que le genera a su personaje que sale de una zona bucólica y pastoril del sur de Inglaterra. Es la hija de un, de un reverendo que se niega a que Le quitan la parroquia. Entonces se va al norte, a la zona industrial, a trabajar como profesor de una universidad. Norte y sur se llama la Norte novela. y sur se llama la novela. Está liberada porque ya sí, tiene muchísimos años. Y lo que, el personaje principal es la hija de este pastor criada, digamos, en una zona pastoril muy tradicional y va al norte y se encuentra con los sindicalistas, con los anarquistas, con la realidad de las familias y los niños trabajándose en las fábricas y al mismo tiempo dialogando de igual a igual con eh, mujeres trabajadoras de las empresas textiles con sindicalistas, con gente que están realizando eh, las primeras huelgas importantes que paran, digamos, toda la industria del algodón en su momento, toda la dinámica de la timba financiera que implicaba la inversión en el algodón que venía de Estados Unidos y eh, andar compitiendo con otras zonas de importación. Sí,
3: él le va a, la, el contado con liqui en algodón, todo. El cosas? equivalente del
2: siglo XIX, sí, yo compré este bote y se hundió, ¿y ahora qué hago? <risa>
4: Bueno, buenísimo. El un... Nicky Caputo de la Se consigue nuestra está página liberado. favorita de libros sí, en elbiblioteca.com. Sí. Y lo no que está genial es más.
2: que en su momento ella idealiza tanto su infancia y su vida en el sur, tan tranquila, y cuando vuelve al sur, se realmente ya marjón. se da cuenta que ella vivió tal liberación de opiniones, poder tratar a los hombres de igual a igual en cierta forma en la sociedad del norte por esta cuestión de la lucha constante por la supervivencia que había en estas sociedades tan movilizadas por el cambio, que realmente el sur le parece arcaico y no puede imaginarse siendo solamente una mujer para tener hijos. Entonces tiene que volver al norte y así también lo que hace es liberarse de su tradicional familia y se vaya sola al norte.
4: Buenísimo. Es bueno, genial. Cerramos acá, les tiramos un montón entre los que nos tiró hoy nuestra invitada y los que tiramos ahora tienen como para ser dulce un mes para leer. <risa> o oh, en el caso de Simonetti tres días, cuatro. Claro,
3: sí, sí. Vale. Depende de la velocidad. <risa> Depende cuántas clases tenga que dar en la semana. Bueno, listo entonces. Ya suena de fondo el indio. Eh, el indio. Así que eso quiere decir que nos vamos. Adiós, bye, bye.
0: Radio
2: Sudaca Radio Sudaca Radio Sudaca Radio Sudaca Radio Sudaca, Sudaca. 105.3 Radio Comunitaria Escuchanos desde cualquier parte del mundo www.radiosudaca.org
1: Sudar. Otra comunicación es posible.